0: Was würdest du denn einem Hans-Peter Haselsteiner antworten, wenn er sagt, man fragt nicht nach Return, wenn man eine Sozialinitiative unterstützt? Hallo Fabian. Hallo Gregor. Und hallo liebe Zuhörenden. Ein Thema, was sich schon seit vielen, vielen Folgen eigentlich seit Anbeginn von Gemeinwohlgeplauder also durch unsere Sendungen zieht, ist ja so ein bisschen die Frage der sozialen Verantwortung oder, <lacht> überspitzt gesagt, darf man mit Social überhaupt Profit machen? Also wir haben ja schon öfters drüber gesprochen, auch vor kurzem dann mit Hannah Lux, aber so ein bisschen treibt mich die Frage ja immer wieder um. Also wie weit ist es denn noch ein, ein Sozial, wenn wir vom Thema Social Business oder Social Enterprise reden, wenn ich immer darauf schauen muss, dass ich auch Profit abwerfe und besonders interessant finde ich es ja dann und äh, Fabian, du wirst dann gleich sicher sehr viel darüber erzählen, weil du dich ja damit auch viel auseinandergesetzt hast. Wenn dann jemand von außen kommt und sagt, äh, ich investiere darin in dein Vorhaben, weil ähm, die Frage ist, was bedeutet in dem Kontext investieren, um, weil man will ja bei einem Investment auch immer eine Rendite haben. Und ich glaube, dieser ganze Themenkomplex, der einem verdient sich, dass wir mal in einer Folge zu zweit uns mal drüber unterhalten, Fabian, was meinst du? Ja, das
1: klingt total spannend und ich glaube, das, das werden wir gar nicht in einer Folge zu Ende beantworten können. Äh, ich weiß nicht, ob man das überhaupt beantworten kann, aber es ist ein, ein spannendes Thema. Und vielleicht fange ich einfach mal an mit dem ersten, was mir, jetzt, was mir jetzt da eingeschossen ist, weil ja die Frage, darf ich mit Sozial Profit machen, für mich schon eine, eine Grundabsurdität mitbringt, die ja implizit eigentlich meint, ähm, dass das irgendwie ein Widerspruch ist, Sozial und, und Profit. Und wenn man zurückgeht ähm, in die, ich sage jetzt mal, den den Pre kapitalismus ein bisschen, oder eigentlich auch in der Idee des, des Kapitalismus ist, ist, ist das irgendwo auch noch drinnen. Wenn ich ein Unternehmen habe, bin ich interessiert daran, dass mir das möglichst viel Geld bringt und möglichst langfristig Geld bringt. Das heißt, ich werde ja eh versuchen, da irgendwie auch nachhaltig, auch im Sinne der Gesellschaft zu denken. Weil wenn ich, sei es jetzt meine, meine Mitarbeitenden schlecht behandle oder das Umfeld, in dem meine Fabrik steht, schlecht behandle, früher oder später fällt mir das ja auf den Kopf, weil mir die Kunden Kundinnen wegbrechen oder weil meine Leute nicht mehr für mich arbeiten wollen. Das heißt, ja, aus der Perspektive kommend und wenn, wenn alle so denken, geht es ja eh immer allen besser, weil ich denke als Unternehmen immer daran, dass es allen gut geht, die irgendwie von mir abhängen und vor allem auch von denen ich abhänge. Und wenn das alle so machen, ist ja alles kein Problem, weil dann schauen ja alle drauf, dass es allen gut geht. Die äh, für mich der Schlüssel, wo sich das dann in der Denke stark verändert hat, ist eigentlich die, der Punkt, wo groß und im großen Stil zu investieren begonnen wird und sich die Logik, und dann sind wir eben eigentlich im Kapitalismus, wo das Kapital, ähm, aus dem Kapital mehr Geld wird quasi, ähm, wo sich auf einmal das Unternehmen selber entkoppelt und die Investitionsdenke dazukommt, wo ich sage, ich stecke hier X in ein Unternehmen rein und möchte mit X plus Y Prozent nach einer gewissen Zeit wieder aussteigen. Das heißt, da ist mir auf einmal vollkommen egal von Investorensicht. Was, machen, was macht das Unternehmen? Macht das Leute glücklich? Macht das Leute unglücklich? Und das sind dann die, die schnellen, kurzfristigen Investitionen, die halt wirklich nur mehr irgendwie ein Unternehmen aufkaufen, auf Teufel komm raus, effizient machen und zu einem besseren Preis wieder verkaufen wie lange das Unternehmen dann funktioniert, ist ihnen völlig völlig egal. Also ich finde, aus, aus der Perspektive ist das schon eine ganz spannende, ähm, bin ich total abgeschweift, aber total spannende Idee, äh, oder Fragestellung, weil, weil ich mir ja, denke, eigentlich sollte das ja keine Frage sein. Eigentlich ähm, muss ich doch, wenn ich, wenn ich, ein Unterne wenn ich unternehmerisch tät tätig bin, auch sozial denken und, und gesamtgesellschaftlich orientiert sein.
0: Naja, das, das sagt ja schon der, der Erich Gutenberg, der ähm, Begründer eigentlich, der, der Begründer der Betriebswirtschaftslehre, der, der sagt ja auch, dass Gewinnerzielung immer der Primäreffekt betrieblicher Betätigung ist oder sein muss. Betriebswirtschaftlich gesehen. Genau.
1: Genau, nur die Notwendigkeit zur betriebswirtschaftlichen, ähm, für, für die Betriebswirtschaft ist halt dann doch irgendwo nicht mehr ganz so. Also muss dann irgendwo auch die sozialen Komponenten oder die gesellschaftlichen Komponenten und das Gemeinwohl letztlich irgendwo mitdenken. In der betriebswirtschaftlichen Theorie, dass ich jetzt irgendwie teilweise Ressourcen halt verbrenne, die irgendwann in langer Zeit nach mir große Probleme machen, wenn die nicht mehr da sind oder einfach dadurch, dass sie verbrannt wurden, ist in der Realität sehr oft den, den Unternehmen egal. Aber jetzt sind wir, glaube ich, schon sehr, sehr weit weg von dem, wo wir, wo wir eigentlich oder wo du eigentlich hin wolltest. Ähm, ja, ich glaube, das ist in der, mit, der, mit der Hannah Lux ein bisschen aufgetaucht, das Thema, äh, die Frage, ist es jetzt okay, wenn ich sozial, und das denkt man gar nicht an, an Ressourcen, Umweltressourcen oder sowas, sondern wirklich gesellschaftsdenkend sozial tätig bin, irgendeine soziale Aufgabe übernehmen, wie das oft Non-Profit-Organisationen machen aber das mit einem Profitmodell verbinde. Und jetzt wäre natürlich die böse These zu sagen, ich mache hier ja Geld auf dem Rücken von den armen Leuten, denen hier sozial geholfen werden sollte. Und was fällt mir denn ein, dass ich was Gutes tue und nicht jeden Cent in was Gutes stecke? Ähm, auch das ist ja, ist ja was, was wir zumindest, ich weiß nicht, ob wir es on the record schon diskutiert haben, aber was ich ja so skurril finde, und auch das kam, ich glaube, bei unserem vorletzten Blogpost im standard wurde das heiß diskutiert in den, in den Kommentaren, dass Non-Profit-Organisationen Non-Profit sein sollen und was fällt in denen ein, dass die irgendwie in Verzinsung denken oder so. <lacht> ähm, ja, das, das, das finde ich einen, einen interessanten Ansatz, weil da doch sich so, und damit komme ich jetzt wieder ans Anfang von meinem Gebabbel, weil das so getrennt gesehen wird. Gewinn machen, betriebswirtschaftlichen Gewinn machen und einen sozialen Mehrwert generieren. Und das ist von mir aus rein isoliert auf die Sicht zu sagen, okay, wenn ich sage, ich mache sozialen Mehrwert, dann sollte ich den auch machen und nur den, ähm, lasse ich mir das vielleicht noch einreden. Aber das heißt ja, Rückwirk also wenn ich, wenn ich das umgekehrt denke, dass Profit auch nicht sozial sein kann, weil ab dem Zeitpunkt bin ich verwerflich. Und das finde ich so einen, einen skurrilen Widerspruch in, diesem, in dieser Denke, dass man sich überhaupt die Frage stellt, darf darf man Social Profit machen?
0: Ja, das, das Thema ist ja ganz interessant, weil zu jedem Social Business eigentlich, das man kennenlernt oder zu sehr vielen, fallen einem doch immer mindestens eine äh, Initiative ein, sei es auf einer ganz kleinen Ebene, die das Ganze macht, aber ehrenamtlich zum Beispiel, mhm. die genau das gleiche Modell fährt, aber komplett ehrenamtlich oder zumindest als wirklich Non-Profit ohne Gewinnerzielung und ähm, dann, dann fällt es einem schon immer wieder schwerer, sich das Modell vorzustellen, als wa warum muss es denn die, die, das gleiche, ich nenne es jetzt sogar Geschäftsmodell geben, aber mit Gewinnabsicht, wenn man es ja auch so schön ohne Gewinnabsicht machen kann, weil es ja dann die These, die man stellt, ist, dem Gemeinwohl kommt ja dann noch mehr zurück. Aber genau. das ist ein ganz interessanter Aspekt, ja, weil ich höre dann sehr oft als Gegenargument, ja, aber damit wir als erfolgreiches Social Business existieren können oder damit wir unsere Mission erfolgreich umsetzen können, müssen wir betriebswirtschaftlich denken oder brauchen wir Profit oder brauchen wir Kapital? Da kommen wir immer schnell zu diesen mhm. bösen Begriffen, um einfach noch mehr erreichen zu können. Und ich frage mich dann immer wieder, ist das so? <lacht> Die, die, eine
1: dieser Argumentationen, die, die auch in die Richtung Pro-Social-Business geht, ähm, ist ja immer die Nachhaltigkeitsdenke. Wenn das privates Kapital macht, das heißt irgendjemand macht das unternehmerisch, macht sich daraus seinen Lebensunterhalt, ähm, ist das ein Problem, das sich über, in der Gesamtgesellschaft irgendwie selber löst. Solange das nicht der Fall ist und es Non-Profits machen, ist es in der Regel der Staat, der das zahlt. Das heißt, wir zahlen das alle mit durch unsere Steuern. Das heißt, wenn das jemand in einem Geschäftsmodell so macht, dass die Person auch noch daran verdient und dieses soziale Problem damit aber löst, gewinnen alle. So gesehen ist da durchaus eine Berechtigung drinnen, kann man ja sagen, dass diese, dass diese Unternehmerin, der Unternehmer oder eben Sozialunternehmerin, dann hier auch ähm, Gewinne macht. Weil wenn ein soziales Problem damit gelöst wird, das Lösung braucht, spricht ja nichts dagegen, dass da auch jemand ähm, davon profitiert, weil am Ende profitieren halt
0: alle. Ja, aber das ist ja immer diese Frage, ähm, wo, wo ja der Beweis so ein bisschen fehlt. Haben hm. denn am Ende dann alle davon profitiert oder hätte einfach durch weniger marktwirtschaftliches Investment äh, gleich viel äh, passieren können? Weil wenn ich sage, ich ich nehme die, ich äh, sage jetzt fürs das einfache Rechenbeispiel, die 100.000 Euro weg, die ich ausbezahlen musste, damit wir unsere Mission fortsetzen können, ähm, habe ich dadurch, wenn ich das wegnehme, so viel weniger Menschen erreicht, als wenn wir es gleich ehrenamtlich gemacht hätten. Zum Beispiel jetzt, wenn wir mhm. in einer Mission denken, die auf den Menschen abzielt.
1: Ja genau, da sind wir dann in einer sehr komplexen Frage, weil ähm, natürlich auch die die Hintergrundprozesse sich dann schnell verändern. Aber denkt man das weiter. Das auch, ähm, weil, wenn ich jetzt, das ist natürlich in dieser Argumentation leicht zu sagen, es profitieren halt alle. Was heißt denn das? Es profitieren ja eh alle, wenn, ich weiß nicht, die Armut sinkt oder ähm, Obdachlosigkeit bekämpft wird. Ähm, und sei es nur, ähm, dann kommen wir, kommen wir zu dem Thema, das wir, glaube ich, in der Folge mit Olivia Rauscher kurz angesprochen haben, den Social Return on Investment. Da ist ja die der macht ja genau das. Der misst ja genau, was ist der Mehrwert eines, eines Sozialunternehmens oder auch einer Non-Profit für die Gesamtgesellschaft. Und zwar, ich gehe da mal kurz drauf ein, ähm, für unsere Zuhörenden, die den, die den noch nicht so gut kennen. Der Social Return on Investment gibt am Ende letztlich an, pro investiertem Euro, und dann schlagen wir wieder die Brücke zu, zu dem, was du vorher gesagt hast, Gregor, die, die Investitionsseite, wie viel Euro wird in Mehrwert an die Gesellschaft damit zurückgegeben oder an Mehrwert generiert für die Gesellschaft. Und da geht es dann nichts in, das heißt, der klassische Social, der klassische Return Investment rechnet sich einen Prozentsatz aus, wenn ich 100.000 Euro reinstecke über vier Jahre und das mit 4% Verzins, habe ich nachher 104.000 Euro. Das ist ganz einfach, einfach gesagt, so, so ungefähr, ähm, funktioniert der Return Investment. Das heißt, ich verkaufe dieses Investment nachher wieder und habe nachher mehr Geld auf meinem Konto, als ich bevor ich das Investment getätigt habe, gemacht habe. Das macht das Social Return Investment nicht. Der denkt das eben gesamtgesellschaftlich. Irgendjemand steckt hier Geld in eine soziale Lösung äh, und am Ende des Tages wird Mehrwert für die Gesellschaft generiert. Und um diesen Mehrwert dann, und nicht, oft nicht unbedingt, ähm, finanzieller Return an die Kapitalgebenden zurück ausgezahlt. Das heißt, dass der funktioniert auch mit einer quasi einer einseitigen Transaktion. Einmal Kapitalgebende Seite in ein Social Venture. Die tun dann irgendwas und am Ende wird die Welt ein Stückchen besser. Und der Social Return on Investment versucht das zu messen. Und zwar nicht nur zu messen, sondern auch in Euro nachher darzustellen. Das heißt, wenn man jetzt ein, ein Beispiel nimmt, ähm, eine arbeitslose Person kostet... Äh, die Volkswirtschaft und somit die Gesellschaft im Jahr einen gewissen Betrag. Und der, wenn wir jetzt sagen, das ist soziale Business, über das wir sprechen, versucht Arbeitslosigkeit zu minimieren, ähm, da wird ein gewisser Betrag reingesteckt. Wie viele Arbeitslose werden in der Zeit, die damit finanziert wird, äh, aus der Arbeitslosigkeit befreit quasi und kriegen einen Job und kosten dementsprechend den Staat nicht mehr, das ist dann der erste Teil. Die kriegen kein AMS-Geld mehr, damit kosten sie das AMS weniger, dann gibt es Elemente wie äh, deren Kaufkraft steigt. Die haben mehr Geld dadurch, dass sie selber verdienen. Das heißt, sie geben auch wieder mehr Geld in die Wirtschaft aus. Und dann gibt es wahrscheinlich noch 100.000 andere Sachen. Sie sind mental stabiler, haben keine, keine äh, psychischen und wahrscheinlich auch weniger äh, körperliche Krankheiten und verursachen weniger Kosten für das Gesundheitssystem. Und aus alledem zusammengerechnet... Dann wird natürlich noch mal abgerechnet, was kostet eigentlich das ganze, das ganze Werk, dieses Social Business, das das ermöglicht. Aus dem allem kommt dann nachher ein, ein Gesamteurobetrag raus, der irgendwie ins System wieder zurückgegeben wird. Sei das durch Einsparungen von Ausgaben, die dadurch nicht getroffen werden, oder eben durch Investitionen und Ausgaben, die gemacht werden, weil sich in dem Fall jetzt die, die Arbeitslosen das, das leisten können. Und das stellt man dann gegenüber dem investierten Kapital oder dem zur Verfügung gestellten Kapital, und kann dann festmachen, pro investiertem Euro schauen so viele Euro für die Gesellschaft raus. Ähm ist natürlich ein schönes Modell, ist insofern, und das ist das, das Praktische dran sehr schön, weil es am Ende ähm, Euro ausspuckt. Das ist eine Einheit, mit der kann, können alle was anfangen. Das ist nicht 27 Menschenleben gerettet, das ist nicht äh, drei Schulbildungen finanziert, sondern das ist so viele Euro, Euro pro Euro, der reingesteckt wurde, sind hier 7 Euro ins System geflossen. Äh, der Nachteil dran ist natürlich, dass es sehr diffus ist und da, dass man wirklich weit in die, in die Materie gehen muss und, und dann so ein bisschen, ähm, wie, wie sagt man da, ich würde jetzt so den Finger in die Luft strecken und, und, und Wind messen, glaube ich, macht man da, das ist die Geste dazu. Mhm. Sicher auch ein, ein schönes Wort, das ist so ein bisschen, ein bisschen willkürlich, scheint ein bisschen willkürlich manchmal und ist natürlich extrem schwer, das wirklich voll abzubilden. Aber das, das wäre mal so ein, ein Modell, wo sich tatsächlich jemand überlegt hat, diese gesamte Ganzheitlichkeit irgendwie darzustellen. Und das kann man ja rein theoretisch ja nicht nur bei sozialen Unternehmen machen, die sich als solche outen. Das könnte man ja auch bei einer, ähm, was sage ich jetzt, ich sage jetzt OMV, bei einer OMV machen. Sagen, Was ist denn der gesamter Social Return Investment? Und da ziehen wir halt irgendwo ab, dass sie dass Erdöl sie produzieren und dann rechnen wir ihnen zugute, dass sie faire Arbeitsplätze schaffen. Und schauen, wo sich das am Ende des Tages in gesamtgesellschaftlichen Kosten äh, trifft. Äh, ja. Ist halt extrem aufwendig und auch das haben wir ja mit der Olivia schon besprochen. Damit kommen wir vielleicht wieder zurück zum Social-Business-Element. Social äh, wahnsinnig, wahnsinnig teuer. Und um die Brücke weiterzuschlagen, dann bin ich fertig, mhm. du, wieder mein Monolog. <lacht> ähm, ist das natürlich einerseits total spannend für Leute, die hier Kapital geben, weil sie dann einen Mehrwert für das Kapital sehen. Andererseits natürlich weniger spannend, weil es halt einfach mehr kostet. Und das ist das, was du vorher gesagt hast. Damit kostet mich das einfach mehr, als wenn es eine Non-Profit macht, die nur das macht, ohne äh, sich um solche Sachen zu scheren, sein das Gewinne oder, oder Legitimation zu bringen.
0: Ja, aber da, das wird ja noch komplexer, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich möchte investieren. Ja? Also Da fällt ja dann auch oft schnell der Begriff Impact Investment aber ähm, yeah. das ist eine ganz schwierige Thematik, ja, weil entweder ich komme jetzt wirklich als Investor und sage, ich möchte einen Return on Investment und dann splittet sich das ja in der Regel auf in den ich mal, kapitalistischen Return on Investment und den Social Return on Investment. Weil <lacht> wenn ja. ich als Impact Investor tätig bin, dann sage ich nicht, dass ich Philanthrop bin, sondern ich investiere in Projekte, die auch einen gesellschaftlichen Mehrwert generieren werden. Aber ich investiere und ich erwarte eine Rendite. Mhm. Und da wird jetzt das Thema schon, schon sehr, sehr schwierig. ja, Weil dann stellt sich ja wieder die Frage, wo ist denn jetzt die Grenze zur Philanthropie oder zur, zur simplen Spende? Also was ist denn jetzt wahr? Und, und vielleicht auch so im, im, im allgemeinen Diskurs, ist diese Grenze überhaupt klar oder ist das den Leuten bewusst, dass sowas existiert? Social Return on Investment, weil ich glaube, es ist so ein bisschen ein, ein Verständigungsproblem auch zwischen ganz vielen äh, Parteien, weil entweder ich pitche vor einem Investor oder einer Gruppe von InvestorInnen und erzähle meine großartige äh, Social Business Idee, dann sagen die, ja, wo ist mein Return on Investment? Oder umgekehrt, ähm, die sagen, ja, super Idee, gern spende ich was. Aber so ein bisschen fehlt jetzt auch noch das, das Verständnis, oder? Wie siehst mhm. du das?
1: Ja, tatsächlich gibt es aus der früheren Zeit das, das Social... Inter also, so früher, ich glaube, das wird jetzt 15, 20 Jahre alt sein, ähm, fällt mir eine Quelle ein, aber das ist schon ein Argument, das in der Literatur immer wieder kommt, in der Wissenschaft. Das ist ja super als Social Business, weil ich habe äh, doppelte Finanzierungsmöglichkeit. Ich kann alle Quellen anzapfen, die Non-Profits anzapfen können und ich kann alle Quellen anzapfen, die For-Profits anzapfen können, mit eben Investments und Co. Und die, das Konzept Impact Investing sitzt dann natürlich dazwischen und wäre in dem Fall quasi nochmal die, die Überschneidung und so ein bisschen der, der dritte Anlaufpunkt, den ich hier habe. In der Realität ähm, passiert dann oft das Gegenteil, sage ich jetzt mal vorsichtig, das habe ich jetzt nicht wissenschaftlich belegt, aber das ist so ein bisschen meine Erfahrung und was ich sehe, dass halt die, die eine Seite sagt, naja, ihr seid doch ein Social-Ding, braucht kein Investment, ihr seid ja ein Non-Profit. Und die andere Seite sagt, naja, ihr macht ja, ähm, äh, ja ihr kriegt keine Spende von mir, weil ihr macht ja Business. Das heißt, ihr seid ja eh For-Profit. Also ähm, holt euch euer Geld dort. Das ist also ein, ein zweischneidiges Schwert und, und aus, auch aus der Finanzierungsperspektive von dem her nochmal schwieriger, sich als Social Business zu outen. Deshalb gibt es ja auch einige, die das ganz einfach nicht tun. Also die sich ganz bewusst zu entscheiden, entweder als Unternehmen auch sozial zu handeln, aber sich nicht als, als Social Business darzustellen oder umgekehrt als Non-Profit durchaus auch betriebswirtschaftliche Tätigkeiten äh, zu verfolgen und Umsätze zu generieren, aber, nicht, aber sich nicht Social Business zu nennen.
0: Das ist ja auch aus organisatorischer Sicht oft ein, ein Thema, weil ähm, wir haben es auch letztens mit, mit der Hannah besprochen, aber oft sind das ja dann sogar zwei ähm, zwei äh, juristische Personen, die dann dahinter stecken, eine, eine, eine GmbH oder OG oder was auch immer und zusätzlich ein, ein Verein, das ist ja sehr oft der Fall, dass das sich dann auch operativ so, so aufschlüsselt und dann ja auch dann oft, ähm, je länger mit weiteren Fortbestehen natürlich, wenn juristische Personen sind halt wie natürliche Personen irgendwann ähm, entwickeln, die sich in verschiedene Richtungen. Und da ist das ja dann auch oft äh, vorprogrammiert. Das heißt, das, was ich seit Folge 1 sage, äh, dass Social Business sehr schwierig als ähm, gemeinsames, gemeinsames Ding zu sehen ist, sondern dass es das immer Social und Business ist, das äh, spielt sich auf vielen Ebenen wieder.
1: Ja, richtig. Das, das ist auch, liegt ja auch daran, dass, dass es in der rechtlichen Verankerung die Idee gar nicht gibt, dass ich diese Dinge mische. Und das, das ist ja das nächste Spannende auch einfach, dass das in, in der Juristerei so ein komplett getrennter Ansatz ist. Wobei man da auch sagen muss, ich vertrete da ein bisschen den, den Standpunkt, wenn ich echtes Social Business bin und wirklich Business mache dann ist mir das egal, weil dann kann ich auch als normales Business agieren und rechtlich wie marketingtechnisch äh, und mache halt auch was, was Soziales dazu. Das hängt dann vielleicht ein bisschen davon ab, wie sozusagen mein, meine, mein soziales Geschäftsmodell dann ausschaut. Ähm, wie, wie sehr ich da wirklich davon abhängig bin, diese Zweikopfigkeit zu fahren. Weil in meiner Erfahrung ist es sehr häufig so, dass dieses, entweder ist es ein Business und sie brauchen die Vereine dazu, um zum Beispiel Förderungen abzugreifen, weil, wie vorher gesagt, ganz einfach die öffentliche Hand oder wer auch immer fördert, halt sagt, na hallo, ihr habt ja eh Umsätze, ihr habt ja eh Kohle am Konto, dann braucht es keine Förderung von uns. Ähm, Drum braucht man die Non-Profit. Auch, und das ist auch wieder nachvollziehbar, um irgendwie nachweisen zu können, daraus werden wir uns jetzt keine Boni auszahlen, sondern das geht dann wirklich in die Social Mission. Ähm, und die andere, das andere, was ich öfters sehe, ist, dass es eigentlich eine Non-Profit-Organisation ist, die versucht, sich als Business zu branden, weil es halt irgendwie sexy ist, sich Social Enterprise zu nennen. Und die haben dann halt irgendwie einen Verein, von dem sie ausgegangen sind, und bauen eine GmbH dazu, um auch irgendwie wirtschaftliche Konstrukte abbilden, also betriebswirtschaftliche Konstrukte abbilden zu können. In der Regel, wie ist jetzt mein Gefühl oder meine Erfahrung, ist aber doch, jedes Unternehmen, der jede Organisation stärker in der einen oder in der anderen Seite zu Hause. Zumindest im Mindset, was nicht heißt, dass nicht durchaus auch ein betriebswirtschaftlich denkendes Unternehmen einen sozialen Mehrwert generieren kann und vielleicht auch in, im Zentrum des Businessmodells haben kann oder des Impactmodells.
0: Ja, du hast das eh auch vorher schon ein bisschen angesprochen, wo du sagst, ähm, das Ein Beispiel das war natürlich krass, die OMV, ähm, <lacht> aber man kann sich ja schon, wenn man gerade das Thema soziale Verantwortung im Unternehmenskontext sieht, fällt mir zum Beispiel DM, Drogeriemarktkette, mhm. ein, mhm. die ja sehr viel drauf gibt. Ja. Und auch der, der Gründer Götz Werner ja einer der großen Verfechter mhm. eines bedingungslosen Grundeinkommens ist und er sagt ähm, Jobs mit Sinn und so weiter, also der immer wieder auch mhm. auftritt und sagt, er möchte nur MitarbeiterInnen und Mitarbeiter haben, die sich auch wirklich wohlfühlen bei ihm und die sich weiterentwickeln können und so weiter. Äh, trotzdem würde ja DM jetzt nicht auf die Idee kommen, sich als Sozialunternehmen zu bezeichnen, genau. sondern als Soziales Unternehmen, oder?
1: Ja, yeah. genau. genau. Ähm, das ist ein bisschen, ein bisschen denke ich da an, an ähm, äh, krasser Exkurs, halte ich fest, aber es, es, du wirst dann <lacht> hoffentlich verstehen, wo ich hin will, an Game of Thrones <lacht> jetzt bin ich Weil, gespannt. Ja, da gibt es da gibt's das Zitat: ähm, äh, ein, ein echter König muss nicht sagen, dass er der König ist. Und wenn man das jetzt auf die Social Business-Ebene bringt, wenn ich wieder und wieder und wieder betonen muss, dass ich ein Social Business bin, dann fehlt es wohl irgendwo. Entweder bin ich es dann nicht wirklich also entweder bin ich nicht wirklich Business oder bin ich nicht wirklich Social. Und da sind wir vielleicht dann, dann auch bei dem, bei dem Argument, das immer wieder kommt, dass Social Business ja eigentlich nichts anderes ist als eine Corporate Social Responsibility Argumentation oder Darstellung.
0: Das ist eine super Überleitung, weil wir unlängst auch zu einem anderen Thema, nämlich genau zu dem, was wir jetzt gerade behandeln, in unserem Standard-Blog äh, veröffentlicht haben, nämlich zum Thema ähm, soziale Verantwortung und da gab es ein User-Posting drunter, der in dieses ganze Thema CSA, also Corporate Social Responsibility, eingeht und das würde ich gerne vorlesen und dann ein bisschen diskutieren. Das ist der User oder die Userin Anne Findlay und diese Person schreibt, basierend darauf, wie das Thema in Davos argumentiert wird, geht es bei Social Entrepreneurship unter Anführungsstrichen einzig um eine Mischung aus csr ansetzen, um Konsumentenbindung langfristig zu erhöhen. Viele Branchen sehen darin derzeit den einzig verbleibenden rentablen Wachstumspfad, sowie tatsächlich etwas für die Gemeinschaft zu tun, vornehmlich um gegen wahrgenommenen gesellschaftlichen Veränderungsdruck zu hedgen. Gerne auch unter der Nennung von Larry Fink, der Finanzinvestoren, das mittlerweile seit mehr als drei Jahren nahelegt. Schwierig wird es dann, wenn man tatsächlich Abgrenzungspunkte zu CSR sucht. Es gibt wenige, schreibt er. Oder wenn man mangels Profitperspektive zum Schluss kommt, dass jeder Großinvestor nur wenige von diesen Projekten braucht. Und da sind wir schon wieder in dieser klassischen Greenwashing-Debatte drinnen.
1: Genau, das ist dann im Impact-Investing oder in der Investmentwelt. welt im äh, Impact-Investing gibt es dann wieder nicht, die sind theoretisch zumindest äh, nur Impact, aber es gibt dann die, die sogenannte Portfolio-Verschmutzung. Und es sind dann Green Fonds und, und Green äh, Investments, irgendwelche Pakete, die haben eine Portfolioverschmutzung von unter, ich weiß nicht, 5%. Das heißt, da sind dann halt ein bisschen weniger Kinderpornografie und Waffen drinnen, als, als in anderen Investments. Und das wird schon als Green verkauft. Also äh, auf der Investment-Ebene gibt es das durchaus, also da kann ich diesen Kommentar durchaus nachvollziehen. Ich glaube, bei der Social Entrepreneurship-Thematik ähm, muss man halt ein bisschen aufpassen. Und ich habe das ja auch schon vorher angesprochen, und Dein Beispiel mit dm ist, da finde ich ein sehr gutes. Man kann sich über, ein bisschen überlegen oder sollte sich überlegen, wa, wo passiert denn dieser Social Impact in einem vorgeblichen Social Entrepreneurship? Und, und da gibt es äh, ein Modell, das sagt, es gibt drei Richtungen, in denen das passieren kann. Es gibt quasi das Angebot, also was wird hier angeboten, was wird verkauft, welche Dienstleistung, welches Produkt. Da fallen wir jetzt auf die Schnelle ein, zum Beispiel Dämmstoffe aus Hanf die nachhaltig angebaut werden, äh, die biologisch abbaubar sind, leicht zu entsorgen, aber trotzdem gut themen. Äh, wer was, äh, da ist das, das äh, was angeboten wird, das Produkt ist äh, ist sozial oder in dem Fall halt ökologisch. Äh, die, die zweite Ebene wäre dann die, die Produktion oder die Herstellung von dem. wie wird dieses Produkt hergestellt? da ist natürlich der Klassiker Fairtrade, Fairtrade Kaffee. Kaffee schmeckt jetzt wahrscheinlich nicht so viel anders aber es wären die Arbeitskräfte, die den herstellen in Uganda oder die meisten sind in Südamerika, werden fair bezahlt und da ist irgendwie daher die, der Impact drinnen, weil die haben, die haben dann ein Einkommen, können eine Familie ernähren, können ihre Kinder ausbilden, die heben wieder den, den Einkommensschnitt in der, in der Gegend etc. Und die dritte Ebene und ich glaube die ist die, wo es dann oft am ersten zu den non kommt, wo man, dann, wo man dann schnell in die, in den, in die Grauzone kommt, sind die, die Konsumenten, Konsumentinnen, äh, also das wer, wer. Wer kauft das? Wer wird, wird damit erreicht? Ähm, ja, also das, ich mache ja mal ein Sternchen, vielleicht haben wir nachher noch Zeit, dass wir da ein bisschen weiter drauf eingehen, weil das für mich nochmal eine wesentlich komplexere Thematik ist, es einfach zu sagen, ähm, ja, da macht man den Social Impact fest. Aber im Grunde ist es finde ich, eine schöne, äh, eine schöne Auflösung. Wenn du dir DM zum Beispiel anschaust, die sind ja eigentlich hier in dem, in dem Wie drinnen. Die agieren als Unternehmen, versuchen zumindest sehr sozial nachhaltig zu agieren. Ähm, einerseits lobbyieren sie für gewisse Dinge, eben das, das bedingungslose Grundeinkommen, aber dann haben sie auch im Unterne Unternehmen selber, kommen sie ihren Mitarbeitenden sehr entgegen äh, und sind sehr sozial nach innen. Also das wäre so ein, ein, eine Art, sich das anzuschauen und da, da finde ich, kommt man dann sehr schnell drauf, wenn Greenwashing ist, ähm, weil das wäre dann eigentlich hier vierte, der vierte Sticker, dass man sagt, man biegt halt so aus einem Greenwashing drauf oder kauft sich ein Zertifikat oder so.
0: Und wie ist es dann, wenn ich es in allen drei Bereichen schaffe? Bin ich dann Queen oder King of <lacht> Social Entrepreneurship oder ist das illusorisch, <lacht> wenn ich sage, ich habe in allen drei Bereichen einen Social Impact. Äh, Gibt es das?
1: Na, ich sage mal, also wenn wir als, als Menschheit langfristig bestehen wollen, muss das passieren. Weil Wenn ich in zwei von drei Kategorien eigentlich einen Negative Impact habe und nur in einer Kategorie einen Positiven Impact, ähm, komme wir immer noch nicht besonders weit. Vor allem momentan, wenn man sagt, viele Unternehmen sind durchaus noch in der äh, eigentlich netto Negative Impact ähm, Generierung. Und ich denke jetzt wieder an die OMV, ohne dass ich da genau deren Wirkungszahlen kennen würde. Aber ich glaube schon, dass es geht, und es ist ja sehr häufig auch so, dass, dass diese Unternehmen dann, selbst wenn sie ihr Kern-Impact-Modell in der Konsumenten-Konsumentinnen-Gruppe haben, durch die Bank versuchen, dieses Mindset durchzu durchzusetzen. Also die kaufen dann auch ihre Büromöbel fair ein und ähm, schauen, dass das, was am Ende dabei rauskommt. Also ich, ich sage mal nicht... Meistens hängt das irgendwie zusammen. Ich, mir fällt jetzt kein, kein Beispiel ein, wo jemand ähm, ich weiß nicht, sehr viel darauf gibt, dass die Mitarbeitenden fair bezahlt werden äh, und dann Waffen produziert. Also das ist ja irgendwo ein, ein, eine Wertehaltung, <lacht> die sich nicht ganz, die sich nicht ganz vereinen, vereinen lässt.
0: Okay, das ist also sozusagen der Top-Down-Ansatz, um so eine Checkliste zu machen <lacht> für Social Entrepreneurship. Ich schaue also von... Von, von außen, was, was kann ich erkennen? Und dann habe ich so eine Checkliste. Ich würde gerne ein, ein anderes Modell im, im Gegenzug mitbringen. Das mal mhm. vielleicht auch so ein bisschen als Checkliste. Das ist die Theory of Change. Sprich, ich überlege mir als Sozialunternehmerin, was will ich denn bewirken, dass immer wieder bei diesem Begriff Impact der immer wieder da ist. Also da gibt es ja, ja mehrere Modelle, wie ich das machen kann. Aber es muss immer aufeinander aufgebaut sein und das finde ich oft ähm, schwierig von, von außen nämlich dann herauszufinden, wenn ich bei irgendwelchen Unternehmen mich umsehe, die sagen, wir sind Social Business, dass äh, diese Logik, die dahinter steckt, nicht transparent ist. Ähm, vielleicht das Transparenz ist Transparenz eigentlich auch ein wichtiger Begriff in diesem ganzen Kontext, aber eine Möglichkeit, die Theory of Change äh, sich anzusehen, ist ja zum Beispiel dieses IOOI-Modell, also Input-Output-Outcome-Impact. Olivia hat es eh auch kurz angesprochen damals in der Folge, die können wir wie immer nur wärmstens empfehlen, Folge 14, aber ähm, ich fasse mal kurz zusammen, das heißt, ich überlege mir, was, was mache ich, was stecke ich rein, um mein soziales Ziel zu erreichen und das ist ja in der Regel ist es, weil wir leben im Kapitalismus, ist es nun mal Kapital, aber das ist ja noch viel mehr auf der ganzen Input-Seite, weil die meisten sozialen Unternehmungen, ob das jetzt wirklich ein Verein per se ist oder ein Social Business, die haben ja eben auch viel Know-how, was da mitgebracht wird oder eben auch die, die, die wirkliche Human Power. Also oft wird ja dann auch ehrenamtlich viel reingesteckt oder eben, äh, man darf irgendwo Räumlichkeiten von dem anderen nützen oder ist in irgendeinem Inkubatorprogramm programm drinnen oder sowas. Das ist ja alles Input, den ich gebe und Output ist dann das, das Angebot, was ich direkt stelle und das sind dann irgendwelche ja, Dinge, die ich, die ich anbiete, sei es jetzt eben der, der faire Kaffee, der bei uns konsumiert werden kann oder sei es Kurse die, oder Workshops, die ich anbiete für langzeitarbeitslose Menschen, dass es denen leichter fällt, dann wieder in den Arbeitsmarkt integriert zu werden. Das sind also alles diese Outputs und bei einem Business im klassischen Sinne endet es ja dann eigentlich, weil der Outcome ist dann Profit. Und in, wenn ich eine Theory of Change habe und wirklich überzeugt davon bin, dass ich ein Social Business bin, dann habe ich ja noch diese Ebene des Outcomes als nächstes. Und Outcome ist eben nicht der Profit per se, sondern Outcome ist ja das, was ich bewirke bei meinen Zielgruppen. Also bei allen, die einen Output in Anspruch nehmen, was ändert das im Leben von denen. Das ist ja oft so diese Checkliste. Also nur weil es heißt, ich biete diese Kurse an, heißt das ja noch nicht, dass sich wirklich was für die ändert. Das heißt, ich muss mir überlegen, was soll ich denn bewirken mit diesen Kursen? Und private Bildungsanbieter, die enden ja eigentlich meistens ihr, ihr Businessmodell damit, dass ich sage, ich biete Sprachkurse an. Und dann ist mir eigentlich wurscht, inwieweit die Person die Sprache erworben hat. In der Regel, sage ich jetzt mal, es gibt sicher auch viele Sprachkursanbieter, AnbieterInnen, die das, die das noch weiterdenken, aber in der Regel heißt, du buchst den Kurs, ja, klassische Volkshochschule und am Ende kann ich die Sprache oder nicht, aber wichtig war für uns, wie viele Leute haben den Kurs gebucht, das ist dann auch der Indikator, an dem ich es messe, ob wir erfolgreich waren oder nicht viele Leute, weil wenn es weniger waren als im Vorjahr, dann endlich wahrscheinlich das Marketing im nächsten Jahr. Aber jetzt äh, mit sozialer Verantwortung sage ich ja wirklich, was ist der konkrete Outcome, der aufbaut auf dem Output? Und dann gibt es noch das Letzte, die letzte Ebene, der Impact. Und der äh, trennt dann wirklich die Spreu vom Weizen. Wenn ich sage, Impact ist, was ändert das auf gesellschaftlicher Ebene? Und dann kann ich ja erst sagen, auf in dieser Wirkungslogik kann ich ja dann erst sagen, wir senken die Arbeitslosigkeit per se bei uns in der Region durch unser Angebot. Und wenn ich das schlüssig aufbaue, eben durch diese sogenannte Theory of Change, dann kann ich ja die Leute von außen noch überzeugen, dass ich ein Social Business bin. Aber meine Erfahrung, und jetzt bin ich dann auch gleich auf deine Reaktion auf jetzt meinen kurzen Monolog gespannt, Fabian, ähm, ist ja dann oft, dass man nur sagt, das ist I und das ist I, also das ist Input und Impact. Also das stecken mhm. wir rein und das kommt am Ende raus. Und das ist aber dann oft zu abstrakt, um das Ganze zu begreifen. Ja, das ist
1: ja und nein. Also das ist natürlich das, worauf das Social Return on Investment abzielt, dass der in der gleichen Sprache den Input und den Output gegenüber und äh, den Input und den Impact gegenüberstellt und alles dazwischen ignoriert. Also, weil was ja in dem Modell jetzt ähm, auch noch vorkommt, ist eigentlich die Activity, weil zwischen Input und, uh, und Output passiert irgendwas, da mache ich ja noch irgendwas. Ähm, und das wird, wird da schon ignoriert, aber ähm, die gleichzeitig aus der anderen Richtung kommen, und damit kämpfen ja dann viele ähm, Sozialunternehmen, wie auch Non-Profits, äh, ist halt jede Stufe näher an den Impact auch schwieriger darzustellen und schwieriger zu argumentieren, weil ja die ähm, mir ist jetzt während du gesprochen hast ähm, ein, die, die FFG eingefallen, mit der ich ja nach wie vor sehr eng zusammenarbeite, die tatsächlich schon seit Jahren eine Wirkungsmessung haben. Also die, und die nennen das auch Wirkung, die haben Wirkungsberichte. Und die haben aber einen ganz klaren äh, Impact-Auftrag eigentlich. Also die, die Outputs von, von, von der FFG sind jetzt nicht unbedingt das, worum es dort in erster Linie geht. Also das, der Input dort sind Förderprogramme und, und Förderungen, Geld, das irgendwelche äh, innovativen Projekte finanziert. Outputs sind dann vielleicht die Fördereinreichungen oder die Projekte, die umgesetzt werden. Ähm, das sagt aber noch gar nichts aus. Es können 100 dieser Projekte gescheitert sein. Also da wissen wir noch überhaupt nichts. Ähm, und das ist, halt, das finde ich, ein, ein ganz schönes Beispiel, wo man wo man gegenüberstellt, die Absurdität aus einer Wirkungslogik, die Absurdität ähm, eines, eines Outputs oder aufzuhören beim Output zu messen. Und das ist ja genau, was, was wie du sagst, was die meisten Unternehmen machen. Ich kriege Kohle oder ähm, von mir aus noch. Wir haben in der Volkshochschule unsere Kurse äh, jedes Jahr verkauft. Ob da die Frau Hubermeier jede Woche, äh, jedes Jahr wiederkommt und immer noch den Basisgrundkurs Spanisch besucht, weil sie wieder nichts mitgenommen hat, ähm, wird ja da gar nicht erhoben. Oder ob da jemand kommt, damit er irgendwo, ich weiß nicht, beim AMS nachweisen kann, er macht Kurse. Deshalb da ist, ist der, der Outcome, Outcome ja extrem wichtig. Was dann wieder bei der FFG zum Beispiel wäre, erfolgreiche Förderprojekte. Wir haben tatsächlich Innovationen ermöglicht, die ohne eine FFG nicht möglich gewesen wären. Und dann der Impact ist letztlich die Entwicklung des Wirtschaftsstandorts Österreich. Und ist auch, auch aus der Perspektive wieder sehr, sehr schön, weil man auch sieht, wie das auf einmal total abstrakt wird. Weil ja, eh, der Wirtschaftsstandort Österreich entwickelt sich, sag ich jetzt mal, großartig, aber jetzt er mal nach, dass das die paar hundert Projekte sind, die die FFG gefördert hat, die, die da wirklich den Ausschlag geben. Und das ist ja genau das Gleiche bei, bei kleineren Initiativen, die halt dann versuchen, Arbeitslosenquote zu senken. Ja, gratuliere, viel Spaß, wenn du, ähm, auch wenn du das super effizient machst und 300 Leute aus der Arbeitslose in einen Job bringst, ähm, senkt das die Quote? Und wenn die Quote nach unten geht, waren das deine 300 oder deine, deine ich weiß nicht, Kampagnen oder, oder Kurse. Also das ist extrem schwer, die Brücke zu schlagen. Wobei es natürlich, und so bist du ja drauf gekommen, und dann beende ich jetzt meinen Counter-Monolog. Ich finde es aus der Innenperspektive extrem wichtig, dass man sich diese Frage stellt. Wie funktioniert unsere Wirkungslogik? Wie wollen wir eigentlich wirken? Und das kann man als Sozialunternehmen aus der Wirkungsrichtung machen, dass man sagt, okay, was wollen wir eigentlich erreichen? Und dann rechnen wir zurück und schauen uns an, ob das, was wir tun, da wirklich reinpasst. Das kann und sollte man wohl aber auch als Profit, For-Profit, reines Profit-Unternehmen machen. Äh, was ist denn eigentlich der Impact, den wir haben? Weil wir haben die letzten 50, 60, 70 Jahre nur auf den Output geschaut. Der war halt immer Kohle und das hat auch funktioniert. Aber was ist denn eigentlich der Impact? Ähm, weil haben wir vielleicht Dschungel abgeholzt? Haben wir vielleicht Kinder ausgebeutet? Also das, das ist ja dann oft äh, bei, bei vielen dieser Unternehmen der Impact.
0: Ja, oft ist es ja auch eine Frage von, äh, wem ist es bewusst? Weil hm. klar, wenn du innerhalb der Organisation bist, dann ist dir ja klar, was du bewirkst. Aber wenn ich jetzt als Beispiel ein, ein Klimaprojekt nehme, dann sage ich, okay, ähm, der Impact ist... Ähm, wir, wir retten die Welt, jetzt absurd gesagt, ähm, verkürzt. aber wir können auch sagen, der, der Impact ist, wir, wir tragen aktiv dazu bei, dass die äh, Erde sich in einem gewissen Zeitraum um so und so viel Grad nur erwärmt, im Gegensatz zu, wenn es uns nicht gäbe. Mhm. Und wenn ich da die Outcome-Ebene vergesse, dann ist es aber auch schwierig, weil wenn ich sage, Output ist, wir halten Workshops in Schulen zum Thema ähm, nachhaltige Lebensgestaltung dann fehlt ja noch die, die Outcome-Perspektive dazwischen zu sagen, die Teilnehmenden ändern aktiv ihren Lebensstil. Ja. Oder ein anderer ja. möglicher Outcome wäre auch, die Teilnehmenden äh, fungieren fortan als MultiplikatorInnen und äh, tragen das hinaus an andere. Und wenn wir jetzt vielleicht wieder beim Thema Philanthropie oder Stiftungen oder so sind, ähm, für die ist es total wichtig ähm, zu erfahren, dass man sich auch über sowas Gedanken macht, weil... Da bemühe ich mhm. nochmal das gleiche Sprachbild, da trennt sich die Spreu vom Weizen, wenn ich sage, okay, wir bieten Workshops in Schulen zum Thema Klima und Umwelt an und am Ende haben wir dazu beigetragen, dass äh, die Erde sich ein bisschen weniger erwärmt hat. Und dann kommt ein zweites Projekt, das sagt mit unseren Workshops, so und so viele sind es, können wir aber nachweisen, dass so und so viele von den Teilnehmenden angeben, dass sie das und das geändert haben. Und klar sind wir da wieder beim Thema Wirkungsmessung drinnen, aber es ist nun mal etwas, was, was, was für soziale Unternehmungen umso wichtiger ist, dass man nicht nur sagt, ihr könnt euch ja eh denken, wie das funktioniert, sondern dass ich es auch belege. Und das muss jetzt nicht hochwissenschaftlich sein. Da, da reicht ja bei, bei, bei Workshops ganz klassisch eine, eine kleine Befragung. Was, was für Inhalte nimmst du mit? Aber da gehe ich schon mal ein bisschen in die Richtung Outcome. Und wichtig ist aber trotzdem für jede Unternehmung, dass ich mir das mal im Vorhinein überlegt habe, damit ich das auch so erzählen kann. Weil klar, auf dem ersten Blick würde ich sagen, hey, was macht es Sage ich, ich oder wir bieten Workshops in Schulen an zum Thema nachhaltige Lebensgestaltung. Und da fehlt aber noch die Hälfte von der Story. Da will ich ja danach noch sagen, was bewirkt das? Mhm. Ja, aber da ist es trotzdem verkürzt, wenn ich sage, und so tragen wir dazu bei, dass die Erde sich äh, weniger erwärmt, dann hat man plötzlich diesen Pathos dabei, wenn ich gleich auf die Impact-Ebene wechsle, dann werden wahrscheinlich die auf der anderen Seite sich auch denken, pff, die bilden sich viel ein. Aber mhm. wenn ich sage, und so konnten wir im letzten Jahr bewirken, dass über 85 Prozent der Teilnehmenden uns rückgemeldet haben, dass sie... Ähm, häufiger mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Fahrrad zur Schule kommen, oder dass sie an mehr Tagen in der Woche auf Fleisch verzichten. Oder 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 dann ähm, fällt es den Außenstehenden, vielleicht herauszufinden, ah ja, das ist das, was sie tatsächlich tut. Ja, also das eine ist das, was ich tue, und das andere mhm. ist, was ich tue. Ja, ich hoffe, ja <lacht> was, ich, was ich erreiche eigentlich. Also ich erreiche, genau.
1: Ja, ja. Ja, also auch ein schönes Beispiel, weil das ist was, wo man, wo man glaube ich, auch sehr schnell dann, ähm, und das, das hört, hört man ja immer wieder, also ich habe das immer wieder schon gehört von, von Sozialunternehmen, die dann, und ich habe auch selber schon die Erfahrung gemacht, wenn man dann beginnt, seine eigene Wirkung irgendwie in so ein Modell einzupassen, dass man plötzlich draufkommt: holla, erstens, was wir messen, ähm, hat wenig mit dem zu tun, was wir wirklich tun, und vielleicht noch schlimmer, was wir messen, hat eigentlich nichts mit dem zu tun, was wir erreichen wollen. Oder äh, misst nicht das? Ja, ja genau. Wie du gesagt hast, die
0: meisten Messungen enden ja bei der Output-Ebene und das ist genau. ja nichts Schlechtes, weil so hat es halt bis vor zehn Jahren noch funktioniert. Das hat auch gereicht vielen in den Berichten. Wir waren in so und so vielen Schulen, wir haben so und so viele Workshops angeboten. Aber da würde ich auch alle, die uns suchen, mal dazu einzuladen, mal sich zu überlegen, ähm, was, was messt ihr denn derzeit? Und noch darüber hinaus, was sollten wir dann noch im, im nächsten Schritt messen, dass wir doch das auch mal mit dem Outcome Auseinandersetzen. Mhm. Weil oft ist das ja auch gar nicht so schwierig, weil so eine Messung, das muss ja nicht immer Messung, das klingt doch immer, also <lacht> ihr, ihr wisst es ja aus vielen vergangenen Folgen, ich tue mir da ja total schwer. ja. Ich habe ja auch das Beispiel damals gebracht, dass ich sage, viele scheuen sich ja im sozialen Bereich zu sagen, wir gießen jetzt die Menschen in Zahlen, ja, aber hinter jeder Zahl steht eine Geschichte. Aber das ist ja per se auch nichts Schlechtes. Also ich kann durch, durch Storytelling, durch qualitative Interviews, kann ich auch schon herausfinden, was auf der Output-Ebene passiert. Weil sobald ich jemanden habe, der teilgenommen hat, um jetzt bei dem Beispiel zu bleiben, an den Workshops, der was dazu sagt, ähm, dann ist das auch schon ein, ein, ein erster Schritt in Richtung Output, da, äh, Outcome. Outcome, okay,
1: ja. ja. Ja, Was es halt braucht, und, und ich glaube, das braucht vor allem, bei je etablierter eine Organisation ist, je länger es sie schon gibt, desto mehr braucht es davon, und das ist einfach Mut. Das ist Eier, sich in den Spiel zu schauen, weil da kann es halt passieren, dass du drauf kommst, Holla, viel von dem, was wir tun, kommt eigentlich nicht an. Und das ist natürlich unangenehm. Auf der anderen Seite kann man dann, wenn man da mal draufkommt, umso mehr Wirkung erreichen, wenn man, wenn man beginnt, den Hebel zu stellen. Und aus der Perspektive ist es, ist es extrem wichtig, dass man, dass man das auch regelmäßig in Frage stellt, weil sich ja nicht nur die Maßnahmen in der Organisation oder die Organisation ändert, sondern es ändert sich auch ständig das Umfeld.
0: So eine Theory of Change, das kann auch als Recruiting-Maßnahme dienen, weil wenn ich sage, ich eröffne Impact als berufliche Perspektive im Gegensatz zu hohen Einkommen, sondern du kannst wirklich was bewirken durch die Arbeit mhm. bei uns, dann erreiche ich auch tatsächlich die Mitarbeitenden, die äh, interessiert sind, die aber auch qualifiziert sind, die dann wirklich dabei sind. Und die interessieren sich viel mehr für die Ebenen Outcome und Impact als für die Ebenen Output.
1: Das ist ja auch ein, ein Trend, den man in den, in den bewerbenden äh, Umfragen von, von Uni-Abgängern, Abgängerinnen beobachten kann, ähm, dass, dass immer mehr der Trend hingeht zur Arbeit mit Sinn. Also einerseits natürlich zur Work-Life-Balance, ähm, aber andererseits auch, zur, zur, ich möchte irgendwie was bewegen, ich möchte was bewirken, ich möchte, dass meine Arbeit einen Sinn hat äh, und nicht nur Kohle machen. Nicht nur, nicht nur Geld verdienen. Und dass, dass sich da auch die Priorität ein bisschen geändert hat. und das, ähm, ja, das ist wohl auch was, wo viele Unternehmen nachziehen müssen, um da vielleicht ein bisschen eine, eine Brücke zu schlagen und vielleicht ein paar Unternehmen gezwungen sind, ein bisschen mehr über, über CSR hinaus über das nachzudenken, was sie tun und was ihr Impact ist. Obwohl das vielleicht nicht ihre Mission ist. Wenn die Mission, die reale Mission, die letzten 100 Jahre war, unsere Shareholder mit viel Geld glücklich machen, ähm, werden sie auch das irgendwann nicht mehr können, wenn sie keine kompetenten Leute mehr kriegen, weil die lieber alle irgendwo Impact machen.
0: Also Fabian, was würdest du denn einem Hans-Peter Haselsteiner antworten, wenn er sagt, man fragt nicht nach Return, wenn man eine Sozialinitiative unterstützt? <lacht> Puh. Also ist das, vielleicht die Diskussion ein bisschen größer aufzumachen, weil das ist ja nicht so kein, kein Schlussstatement, sondern einfach nur yeah. der letzte Themenkomplex, den ich sehe bei dem ganzen Thema soziale Verantwortung, ist es, ist es jetzt schwarz und weiß, entweder ich bin Philanthrop, ich unterstütze, ich spende etwas oder viele Stiftungen auch oder darf ich sehr wohl sagen, ich darf mich als Investor auch, im sozialen Bereich engagieren. Aber dann darf ich sagen, neben dem, okay, mir ist völlig klar, dass Outcome das und das ist und in letzter Folge der Impact das sein wird, aber trotzdem mhm. will ich eine Kohle draus kriegen, weil ich habe auch was reingesteckt.
1: Also gut, dass du da jetzt noch den Nassens gebracht hast, das hat mir kurz Zeit gegeben nachzudenken und ich glaube, ich weiß, was ich, was ich da antworten würde. Vor allem, wenn wir jetzt den, die Überschrift irgendwie soziale Verantwortung da, da mitnehmen. Ähm, ich würde sagen, doch. Ähm, auch wenn man in, in was Soziales investiert, sollte man nach der Rendite oder nach dem Return fragen. Und zwar, wenn man es für sich persönlich will, nach dem finanziellen Return, ja, auf jeden Fall. Aber man sollte zumindest, wenn man meint, man macht das, als, als, man macht das für den Impact, sollte man zumindest für den so nach dem Social Return fragen. Und da idealerweise auch ein bisschen in die Tiefe, also nicht nur... Ähm, da biegt jetzt jemand ähm, vier Kacheln von den Sustainable Development Goals drauf, weil auch das, ähm, wenn man sich da ein bisschen, bisschen sich damit beschäftigt, ist was, was sehr schnell mal verwendet wird und von allen in unterschiedliche Richtungen interpretiert. Ähm, also ich, ich sehe da die Verantwortung von, von Kapitalgebenden, sei es gewinnorientiert oder nicht, Liegt durchaus auch bei Ihnen, sich zu überlegen, was passiert mit dem Geld? Und seien das solche Sachen wie Oxfam, der Skandal, der da vor fünf Jahren, glaube ich, war. Ich habe damals in England gelebt und das mitgekriegt. Eine, eine Entwicklungszusammenarbeitsorganisation, wo ein Riesenskandal rausgekommen ist, dass Mitarbeitende in ihren jeweiligen Missionsländern das Geld für Prostitution und, und Partys ausgegeben haben, von quasi Firmenkreditkarten. Die haben ihr Geld auch von, von Donations gekriegt in erster Linie. Das heißt, da hat der Investor nicht einmal nachgefragt nach, nach Financial Return, hätte aber wohl vielleicht schon früher nach dem Impact fragen sollen, und, und was denn da wirklich mit dem Geld passiert. Und das Gleiche ist meiner Meinung nach auch bei, bei, trifft auch auf profitorientierte Investoren Investorinnen zu. Also die sollten sich schon fragen, was passiert dort eigentlich mit dem Geld? Und wenn es mir wichtig ist, dass da was, was ähm, ein, ein Social Ding rauskommt, ja, dann sollte ich auch sollte ich auch ein bisschen verstehen, wie denn das zustande kommt.
0: Äh,
1: und ich kann eigentlich nicht, ähm, lehne mich jetzt wieder aus dem Fenster, ich sage, es ist verantwortungslos, in ein Ding zu investieren, sei es jetzt mit Return-Erwartung oder ohne, wo ich nicht weiß, wie dieser Social Return wirklich, oder was, was mit dem Geld dort wirklich auf sozialer Ebene passiert.
0: Das heißt, wir drehen es wieder ein bisschen um, weil uns ja, glaube ich, weniger Hans-Peter Haselstein als Zuhören als Menschen, die <lacht> sich sozial engagieren, soziale Unternehmungen tätigen, habt die Antwort auf die Frage parat, oder? Wenn jemand fragt, hey, was passiert denn mit dem Geld, das ihr von mir mhm. gerne haben wollt? Und oft wird das ja auch plakativ gefragt, was passiert mit einem Euro, den ich bei euch reinstecke? Was, mhm. was macht sie damit? Und wenn meine Antwort ist, ein Viertel davon fließt ins Personal oder meistens sind es sogar 50 Prozent, das wollen mhm. die gar nicht wissen. Das ist eh allen klar, dass in ja. Westeuropa Personalkosten der größte Faktor sind, sondern die wollen wissen, was bewirkt mein Investment. Ja. Also immer auf diese Outcome- und Impact-Ebene schon denken und da wie du schon vorher formuliert hast, <lacht> ähm, auch sich durchaus was trauen und zu sagen, ähm, ja, es ist schwer nachzuvollziehen oder schwer zu beweisen, dass wir einen direkten Zusammenhang mit dem Impact haben, aber durch unsere Theory of Change, durch diesen logischen Aufbau, ist es glaubwürdig, dass wir dazu beitragen, dass die Arbeitslosigkeit in unserem Bezirk sinkt oder dass die Jugendlichen, die bei unseren Workshops teilgenommen haben, ihren Lebensstil ändern und deswegen wir aktiv dazu beitragen, dass die Erde sich ein klein bisschen weniger erwärmt. Und dann schauen die auch darüber hinweg, dass ähm, natürlich in erster Linie das Geld zu großem Teil mal ins Personal fließt. Und das ist aber... Um da jetzt vielleicht noch ein bisschen die, die Brücke zu schlagen, weil ich möchte nicht wieder als der Typ in der Folge dastehen, der alle Social Businesses verteufelt. Das ist ja bei Non-Profits per se auch der Fall, weil ab einer gewissen Größe bist du nun mal nicht mehr rein ehrenamtlich. Oder bei einer gewissen Professionalität auch, wenn man sagt, wir holen uns da wirklich äh, wissenschaftliche MitarbeiterInnen zum Beispiel, die sollen dann auch ordentlich bezahlt werden. Und dann ähm, ist ganz klar, dass Geld dafür aufkommt. Aber in Wirklichkeit brauchen wir das Geld nicht zum Selbstzweck. Und oft ist ja auch das Bild, die, die Leute, die dich am, am Bahnhof aufhalten und sagen, wollen sie nicht einen Dauerauftrag für das und das abschließen, wo jeder weiß, naja, da fließt ein gewisser Prozentsatz in diese Person, mhm. die, das jetzt, äh, die da jetzt gerade äh, für diese Spende zuständig war. Und diese Frage, die muss dann jeder mit sich selbst ausmachen. Ich sage wenn äh, auf der anderen Seite jemand sitzt, der mehr Kapital zur Verfügung hat, äh, ist es immer besser, wenn das in soziale Unternehmungen gesteckt wird, als in nicht soziale. Ja,
1: ich, ich glaube, ich mag das noch ein bisschen weiter pushen, weil mir ist jetzt gerade eingefallen, was, was mir ein paar Mal in letzter Zeit immer öfter eigentlich aufge aufgepoppt ist, zum Beispiel beim Yam, äh, bei dem Lieferservice, da kannst du jetzt nach deiner Bestellung, ähm, ich glaube, von UNICEF geht das aus, kannst du Geld spenden mm, und sagen für 1,50... Ja, genau. Ähm, das, für 1,50, glaube ich, kannst du dann drei Mahlzeiten spenden oder so. Äh, das ist... Ich habe mich da gerade ein bisschen ertappt, dass ich das immer wieder mache, aber eigentlich auch nicht so wirklich nachfragen. Und wir Was wir dort kriegen, ist eigentlich ein, ähm, ein Output, was da geliefert wird. Drei Mahlzeiten. Weil die Kinder, die davon jetzt ein, Geld, äh, ein Essen kriegen... Die sind vielleicht den Rest ihres Lebens abhängig davon, dass irgendwo jemand auf Spenden drückt. Und das ist ganz nett, aber das ist wieder nicht ähm, eine, eine tiefe soziale Veränderung, die den Planet wirklich besser macht, weil die leben dann vielleicht den Rest ihres Lebens in einem Flüchtlingslager ähm, in Moria oder sonst wo und sind davon abhängig, dass irgendwo genug Leute auf, auf Miam in, ihrer, in der privilegierteren westlichen Welt äh, ein, ein Essen bestellen. Und das bringt mich wieder ein bisschen zum Thema Systemic Change, das wir auch angesprochen haben. Und bringt mich jetzt auf den Gedanken, ich babbel das jetzt einfach laut heraus, als otto -Verbraucher, Verbraucherin daheim sitzend und mal schnell 3, 4, 5 Euro spenden, ist relativ schnell auch schon alles, was ich machen kann. Dann kann ich mich noch beruflich mich mit Sinn betätigen, aber ich kann auch nur ein kleines Rädchen in der systemischen Veränderung sein. Wenn ich in einer Investorinnen- oder Investorenposition sitze, wo relativ viel Kapital fließt, da kann ich und sollte ich wohl noch viel tiefer und weiter denken und nachfragen. Weil genau diese großen, wir leben halt auch im Kapitalismus, und, und große Kapitalmengen sind, ist das, was bei uns das System bestimmt und bewegt und verändert. Und wenn ich große Mengen in Dinge schütte, die eigentlich nur weiterhin Outputs generieren, wie zum Beispiel Essen für, für Kinder, die, also einzelne Mahlzeiten, für Kinder, die sonst keine Mahlzeiten kriegen würden. ist zwar gut, dass diese Kinder Mahlzeiten kriegen, aber die werden deshalb nicht aus der Armut befreit. Und das ist das, wo Kapital und somit größere Investoren und Investorinnen ansetzen können und ich bin da bei dir, meiner Meinung nach auch sollten, dass sie beginnen systemisch zu denken und wo kann mein Kapital hier ja wirklich das System am Ersten äh, drehen und, und, und da den größten Unterschied machen. Das ist auch ein bisschen so, was ich zum Beispiel den, dem Thema Klimazertifikate vorhalte. Weil wenn jetzt die gesamte westliche ähm, wohlhabende Welt weiterhin mit dem Flugzeug fliegt und äh, Beefsteak isst fünfmal die Woche äh, und, und mit dem Schwerbenzin am Motorrad äh, in die Arbeit fährt oder auch mit dem Auto... Und einmal im Monat von mir aus für 25 Euro äh, sich das quasi kompensiert, geht sich das für mich nicht aus, weil die nach wie vor, der größte CO2-Abdruck kommt halt aus diesem Teil der Welt, ähm, weiterhin mehr verbrauchen, als sie, als sie wirklich damit zurückgeben. Und der systemische Veränderung gibt es ja keine. Und das wäre was, wo, wo ich, wo ich sage, da können, kann die Investitionsseite am ersten was machen.
0: Viel zum Nachdenken gibst du uns damit, Nachdenken. weil die Herausforderung ist natürlich groß, weil jede Person kann halt nur ihren Teil dazu beitragen und ich glaube, wichtig ist, dass man sich mit sich selbst auch ausmacht. Was ist denn jetzt mein Beitrag und wie kann ich den auffächern und von der Output-Ebene vielleicht auch im Persönlichen ein bisschen mehr ans Outcome denken, weil per se spricht ja nichts gegen Klimazertifikate. Wenn ich dann auch noch drüber nachdenken, was kann ich denn sonst noch tun, damit ich vielleicht in ein paar Jahren dann keine mehr brauche. Wäre jetzt eine Möglichkeit, ein sich damit auseinanderzusetzen. Kommen wir zu den Empfehlungen, Fabian. Was hast Kommen du Kommen wir zu den
1: Empfehlungen. Ähm, boah, jetzt, mir brummt noch der Kopf. Wir haben heute so viele Themen aufgemacht. Ich glaube, da sind noch einige
0: Folgen drin. Ja, viel, viel zum Nachdenken auch. Also wir freuen uns ja, ja. über die Kommentare.
1: Ja, ich bin auch schon sehr gespannt. Ähm, was habe ich mitgebracht? Ich habe, ähm, du hast das angesprochen, Thema investieren. Äh, ich habe mitgebracht Clean äh, CleanVest, das ist eine Website, ein, 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 dahinter steht ein Team, die Investitionen, Fonds, Anlagemöglichkeiten äh, auf, aufbereiten, prüfen und, und auf ihre äh, soziale sowie ökologische Nachhaltigkeit prüfen. Und das recht, recht gut äh, darstellen. Also das Beispiel, das ich vorher gebracht habe, von äh, der Verschmutzung mit äh, niedriger Verschmutzung und ein bisschen weniger ähm, Kinderarbeit oder Waffen, aber eigentlich halt immer noch negativer Impact, weil Kinderarbeit und Waffen, das kommt von, von dem Gründer diese, dieser Plattform, den ich den, nicht genauso wörtlich, aber ungefähr in die Richtung hat er es gesagt, ähm, bei, bei einer Veranstaltung vor vor langer Zeit, als es noch Veranstaltungen in Person gab. Und die, die haben sich das zum Ziel gesetzt, das ein bisschen ähm, aufzubreiten. Da kann man sich aussuchen, welche Themen sind einem wichtig äh, und, und welche Dinge möchte man vermeiden, in welche Themen möchte man investieren und kriegt dann passende Fonds vorgeschlagen, in die man, in die man sein Geld anlegen kann. Also das ist auch nichts, was, das gesagt, jeder, jeder tut das Seine, das ihre, was man halt kann. Äh, nichts, wofür ich äh, wirklich stinkereich sein muss, und doch ein bisschen meinen Teil tun kann, um auf der systemischen Ebene was zu bewegen, weil ich mein Geld halt nicht in die nächste ähm, unreflektierte Hochrenditenmöglichkeit anlege, sondern mir das ein bisschen überlege. Und je mehr Leute das machen, auch wenn es kleinere Summen sind, desto mehr geht das Geld natürlich an, letztlich in Projekte, an den Themen, die auch, auch einen Impact haben. Genau, empfehle ich sehr, sich anzuschauen, auch wenn man kein Geld hat äh, zum Investieren oder wenig Geld hat zu investieren. Erstens gibt es da vielleicht doch die eine oder andere Möglichkeit. Und dann gibt es ein ganz guter, gibt's einen, einen ganz guten Überblick, was es nicht doch für Dinge gibt, die irgendwie eh schon passieren, wo es schon ganz viel gibt, wo man sich irgendwie anhängen könnte. Genau, das war's. Das war meine, meine Empfehlung. Lieber Gregor, was hast du uns mitgebracht?
0: Ich habe auch etwas passend zum Thema der heutigen Sendung mitgebracht, nur am anderen Ende, nämlich wenn ich dabei bin, meine eigenen Unternehmungen, meine eigenen Tätigkeiten zu evaluieren oder wenn ich sogar erst anfange mit einer Projektidee und sage, wie möchte ich die umsetzen und zwar ist das auch eine Website, wirkometer.de und das ist ein ganz feiner Test, wo mir verschiedene Fragen gestellt werden zu meiner Idee für Impact oder für eine soziale Veränderung und das dauert ungefähr zehn Minuten, das auszufüllen und man kriegt am Ende ein sehr feines Feedback, was noch dazu mit ähm äh, grafisch auch schön aufgearbeitet ist, wo dann steht, das hast du dir schon gut überlegt und da mit ganz konkreten Tipps solltest du nochmal drüber nachdenken, auch wirklich auf den verschiedenen Ebenen, die wir heute angesprochen haben und mit wirklich ganz praxisnahen Tipps, also sei es uns überlegen, was, was sollte ich vielleicht messen bei meiner, bei meiner Form, aber vielleicht auch sowas wie, was ist die Botschaft, die ich nach außen senden möchte, wirklich auf allen Ebenen, Und das wird dann so wie ein Wanderweg auf einen Berg hinauf, wo oben dann am Gipfel der Impact auf mich wartet dargestellt und das kann ich wärmstens empfehlen, wenn ich am Start eines Unternehmens bin, eben ganz unten noch am Berg oder wenn ich schon am Weg bin und mir denke, ich bin schon ganz nah am Ziel herauszufinden, wie nah bin ich denn schon am Gipfelkreuz? Wie du gesagt hast, Fabian, das war eine sehr volle Folge. Wir haben auch auf viele vergangene Folgen hingewiesen, die entsprechend auch verlinkt sein werden. Wir haben gesprochen über den Social Return on Investment. Wir haben über Götz Werner genauso besprochen wie über Game of Thrones. <lacht> Wir haben das Thema Corporate Social Responsibility gestriffen, Investments, Theory of Change. Wo kann ein Sozialunternehmen seinen Impact entfalten? Und wir haben am Ende nochmal viel zum, zum Nachdenken auch für uns selbst gegeben. Was ist denn der kleine Teil, den jede Person bewirken kann?